0: Lucas, capítulo 18. Podemos ler a partir do versículo 10. Diz assim o um texto, palavras de Jesus. Dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu, um outro publicano. O fariseu estando em pé... Orava consigo desta maneira. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. E nem ainda como esse publicano. Jeju duas vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, Estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém. O texto nos mostra, é uma parábola, e essa parábola nos mostra a oração de duas pessoas. Esse texto de Lucas 18, não é exatamente uma aula sobre oração. Essa aula sobre oração está em Mateus 6, né? Onde Jesus fala sobre os como que nós devemos orar, como que nós, o que deve falar na oração, que como é que funciona e tal. Essa aula sobre oração está em Mateus 6 sobre o Pai Nosso. Mas o que mais que esse texto não é? Esse texto de Lucas 18 também não é uma aula sobre a postura no orar. De joelho, de pé, sentado, deitado. Poderíamos aqui um parêntese para tratarmos um pouquinho sobre isso. Porque algumas pessoas acham importante... Não, não apenas a posição para orar, cristãos, eu estou falando de cristãos, mas também a direção em que você está posicionado. Tipo assim, pastor, eu acho errado orar sentado. Ah, tudo bem. O que mais? Não, eu, eu acho que você não pode orar para qualquer lado. Tem um lado que você tem que orar. Você acredita que tem cristão que pensa assim? Não? O pessoal da congregação cristã no Brasil é assim. Eles não podem orar de costa para o púlpito. Tem que ser de frente para o púlpito. Porque, na cabeça deles, lá é o lugar mais sagrado que tem no prédio. Os católicos, os católicos que eu falo, os, os católicos de verdade mesmo. Não é esse pessoal que fala que é católico, mas nunca vai na missa. Os católicos de verdade também são assim. São cristãos, mas ele não vai, ele não fica de costa para o altar e vai embora. Ele vai embora de costa. Assim, ó, se afastando e se benzendo. Tal. Porque na, não é assim? Porque na cabeça deles, parece que aquele lugar, aquele altar, aquele púlpito, aquele é mais santo do que os outros. Isso é uma herança de religiões é, orientais. Por exemplo, você tem... Aqueles que defendem a a ginoflexão na oração. O que, que é isso? Você orar ginoflexo, ou seja, ajoelhado. E essa forma é a única forma, na cabeça deles, aceita por Deus para oração. Eu até admito que a maioria das vezes é melhor, se você pode, dobra o seu joelho. Porque a palavra grega, a palavra da adoração, a palavra proskneo, significa você se prostrar, significa você se, né, se humilhar, você se, se abaixar, você, então, então eu até admito, é, a maioria das vezes que eu vou orar, eu prefiro orar de joelhos, mas é por uma questão de humilhação, de reconhecimento de diante de, de quem eu estou, mas é, não é uma, exatamente uma ordem, uma regra, que você só pode orar se for de joelho virado para o púlpito. Ou virado para uma direção. Por exemplo, os muçulmanos, eles têm. É, vamos lá. Os muçulmanos têm cinco regras para você ser muçulmano. Quantas regras? Cinco. Bom, e as regras para ser muçulmano são. Primeiro, a confissão. Você tem de confessar, falar uma frase. E essa frase, se eu pronunciar agora, não tem efeito nenhum, mas essa frase pronunciada numa mesquita, acompanhada por um oficial da mesquita, equivale ao batismo. É como se você fosse, a partir daquela frase, você é considerado um seguidor do Islã. E a frase é: Allah é Deus, Maomé é seu profeta. Então é muito fácil se tornar muçulmano, é só falar isso, numa mesquita num, 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 num sentido cultual, enfim aí se você faz essa pronúncia, a partir daquele momento você é um seguidor do islã, são cinco pontos para você ser muçulmano, primeiro a confissão segundo a oração o um muçulmano ora cinco vezes por dia em horários específicos cinco orações diárias de dez minutos, quinze minutos cada um, terceiro as esmolas. Uma vez por ano, eles distribuem as esmolas. Primeiro com a família, os necessitados, depois os vizinhos, depois os amigos, depois que você não tem mais família, vizinho que precisa, ele pega esse dinheiro e investe longe, vai num bairro pobre e distribui esse dinheiro uma vez por ano. Em quarto, é o quarto lugar agora, o jejum. Uma vez por ano tem um mês de jejum que é o Ramadã, que foi agora recentemente, o mês passado, retrasado. É um mês de jejum, onde no mundo inteiro, todo muçulmano fica sem comer, das seis da manhã até as seis da tarde. É um mês inteiro de jejum. E, por último, em quinto lugar, a peregrinação. Um muçulmano precisa ir a Meca, na Arábia Saudita, Foram pertinho de Israel, ali, do lado do Egito, do lado da Jordânia, eles precisam visitar a Meca. Obrigado, meu irmão. Pelo menos uma vez na vida. Não, pastor, mas eu moro aqui no bairro tal, estou querendo ser muçulmano. Eu tenho que ir lá em Meca, na Arábia Saudita. Tem. Pelo menos uma vez na vida. Então são cinco pontos da fé muçulmana: a peregrinação, o jejum, as esmolas, a oração e a confissão. E a confissão. E as orações, que é o nosso assunto aqui, começam três e meia da manhã. A primeira oração é às três e meia da manhã. Hoje em dia, aqueles que são menos religiosos, menos ortodoxos, eles entendem que eles têm que orar cinco vezes, mas que não tem exatamente os horários. Não é? Eu tenho que fazer cinco orações no dia. Então, eu não vou acordar seis Três e meia da manhã. Eu vou acordar às seis, faço a primeira e depois... E corro atrás do prejuízo, sendo que algumas delas eu faço no horário hora certo e as outras nem tanto. Mas é interessante o rito que eu queria falar para vocês. Eu, sinceramente, não sei como funciona o das mulheres. Estou devendo para vocês, porque eu podia ter estudado sobre isso, mas eu não estudei tudo que eu estou falando aqui a partir do meu conhecimento de, de causa mesmo, de estar de tá em países muçulmanos e ver como é que funciona na prática. Então, vou falar dos homens. São quantas orações por dia? Cinco. Mas não é apenas orar. Tipo assim, onde você está, você vai lá. Não. Você tem que pegar o seu tapete e colocar na direção de Meca. Alguns tapetes vêm com bússola. Tem uma bússolazinha e apontando aonde fica a Meca. Aí você pega o tapete, se você está aqui no Brasil, no aviar, você pega o tapete e vai... Opa, é aqui e aí você coloca o tapete dentro do banheiro, por exemplo, vê para que lado fica, e passa ali algumas, alguns minutos em oração. Mas não apenas, vamos falar de antes da oração. Antes de orar, eu vou falar dos homens, que eu não sei se as mulheres fazem exatamente o mesmo rito, fico devendo para vocês. Mas o homem, ele vai no banheiro, e ele começa um ritual de purificação que demora alguns minutos, isso antes de orar, cada uma das cinco vezes, vocês estão entendendo? E aí ele vai lá, primeiro ele lava a mão direita, depois ele lava com a mão direita limpa, ele lava a mão esquerda, com as duas mãos limpas, com, a, com as canecas que tem duas asas, uma para segurar, para lavar a mão de cada vez, e aí, ele, com as mãos limpas, ele vai lavar o ouvido, aí ele lava os ouvidos, isso antes de orar, cada uma das cinco vezes, Molha, pega, lava o ouvido. Depois ele lava a boca, porque ele vai orar. Ele vai ouvir, ele vai orar. Depois ele lava os pés. Ele põe o pé em cima da pia e lava os pés. Alguns menos religiosos fazem isso por cima do sapato mesmo. Não precisa tirar o sapato exatamente, é um rito. Outros não. Tira o sapato, tira a meia, lava o pé, calça a meia, calça o sapato. Pés limpos, mãos limpas, boca limpa, ouvido limpo ele está pronto para orar. Aí ele vai lá, pega o, o tapetezinho dele, tem uma bússola, tem um... Hoje em dia, né, eles baixam no celular lá, onde é, tal, é aqui, e eles vão... Se você procurar, deve ter, por exemplo, aplicativo que fala para que lado fica Meca, são aplicativos islâmicos. E aí sim, depois dessa cerimônia toda, ele vai se ajoelhar, e com a testa no chão, algumas vezes batendo a testa no chão, eles vão orar 10, 15 minutos e depois a vida segue normal. Mas essa oração, você fala assim, nós aqui no Ocidente, no Brasil e tal, a gente que fala assim, vamos orar, vamos, Senhor, não sei o que. Parece uma coisa, é, uma coisa assim que eles estão certos. Quando eu falo desses cuidados da oração. Tem gente que fala assim, nossa, que bonito, que, como fala, que devoção é essa, né? que, que coisa e tal. E parece que a gente é um bando de relaxado, e, e eles é que estão certos. Mas, muitas vezes, isso tudo que eu falei para vocês é só uma questão religiosa. É bonito, eu também concordo, mas é só uma questão religiosa, porque, na verdade, quando eles vão orar, eles apenas repetem textos do Alcorão. Em 90% dos casos, eles não falam com Deus. Eles recitam textos. Às vezes, o que eles recitam são orações, mas são orações já, já prontas, que estão dentro do Alcorão. Tá certo? Então, na verdade, eles repetem textos. E quando saem dali, seguem a vida normal. Eles falam palavrão, eles fumam, eles bebem, eles adulteram. Eles falam, vida normal. Seguem a vida normal, né, sem nenhum tipo de preocupação com santidade, com a verdadeira vontade de Deus, com, sabe, com santificação, com perdão, com, com o trato com o pobre, com, não, não, isso aí não tem nada a ver. Uma vez por ano eu me preocupo com o pobre, uma vez por ano eu jejum, uma vez, cinco vezes por dia eu rezo os textos da, do, do, Corão, do Alcorão e tal... E aí, voltando para o nosso assunto, posição na oração, pergunta, Deus aceita a oração de quem ora sem se ajoelhar, sim ou não? Deus aceita a oração de quem não está exatamente voltado? Vamos falar de Jerusalém para Jerusalém? Porque lá no texto da inauguração do templo, se você ler com calma Crônicas capítulo 7, o Senhor diz assim para Salomão se alguém algum dia cometer um pecado e estiver fora, mas se virar para esse lugar e orar, aí parece que o pessoal lá do Antigo Testamento também tinha essa mania, já que eu estou aqui, eu vou me virar para Jerusalém, lembra que Daniel orava três vezes por dia, voltado para onde? Voltado para Jerusalém, ele estava na Mesopotâmia, ele estava na Babilônia, mas de, dali, não sei como, é, lá qual era o recurso, mas ele se virava Jerusalém para Jerusalém para orar. Deus aceita a oração de quem não está voltado, virado para Jerusalém? Sim, Deus aceita ou rejeita a oração de quem, afinal? Irmãos, para Deus, a posição, o rumo e até mesmo as palavras não são muito importantes. Pastor até mesmo as palavras. Pois é, o apóstolo Paulo que vai falar isso para a gente. Que a gente nem sabe orar como convém, mas que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Deus se importa mais com o orante. Essa palavra é meio católica, mas vai, a gente não tem costume de falar assim. Deus se importa mais com o orante do que com os ritos envolvidos na oração. Por exemplo qual oração que parece mais sagrada? Sentado ou ajoelhado? Hã? Ajoelhado. Como é que o pessoal estava no dia de Pentecostes que marca a descida, a chegada do Espírito Santo? Sentado. Atos 2, 2, assim que o Espírito vem um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam? Sentados. Sentados. Ou... Ainda sobre posição na oração. Como é que Jonas. Estava posicionado. Quando orou. Estando dentro da barriga da baleia. Ele estava ajoelhado. Ele estava sentado. Ele estava deitado. Como é isso? Funcionou a oração de Jonas? Funcionou. Então esse texto de Lucas. Definitivamente não serve para debater. Sobre direção. Direção da oração, posicionamento na oração, não é exatamente um texto sobre a religiosidade na oração. Eu vou deixar três pontos para a gente pensar nesse texto, e eu espero muito que Deus fale com você, como falou comigo, para preparar essa palavra. Primeiro, é uma pergunta. A sua fé é de quem para quem? A sua fé é de quem para quem? Pastor, por que, que o senhor... por que essa pergunta? Porque eu vou precisar de vocês agora. Lá em Lucas 18, quando Jesus vai explicar no versículo 11, em um versículo 11, a minha versão que eu trouxe aqui não me ajuda, mas a versão, a outra que eu usei, lá no gabinete onde eu estava, me ajudava mais. Porque lá, a versão que eu tinha dizia dizer assim, o fariseu estando em pé, orava dele para ele mesmo. Tem alguma versão que fala assim aqui? De si para si mesmo como é que está aí na tela de vocês? Ah, eu vou fingir que vocês falaram eu vou fingir que eu escutei então veja a oração do cara é dele para ele mesmo então primeiro ponto a sua fé é de quem e para quem? começa a fazer sentido, né? A parábola mostra dois homens indo ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. Pastor, o que é fariseu? Fariseu é uma seita do judaísmo, que parece ter se iniciado na volta do cativeiro babilônico, onde é um partido dentro da religião. Segundo Flávio José, eram mais de 6 mil fariseus, era o maior partido de religioso do, do judaísmo. Além dos livros do Antigo Testamento, eles também reconheciam a tradição oral como sendo um padrão de fé e de conduta. Ou seja, a tradição deles era tão importante quanto o que estava escrito no texto. Por que ele chega a Jesus e fala assim: ah, "Os seus discípulos não lavam a mão para comer. Aonde é que está dizendo que tem que obrigatoriamente lavar a mão para comer? Em lugar nenhum. Mas na tradição oral..." tinha de lavar a mão para comer. E os judeus, eles têm esse lance de tradição. tem esse lance de tradição. Eu estava lá em Israel, semana passada, com o nosso professor lá, o Salo, e aí ele, tava, ele contou uma história, ele diz assim, ele casou, o nome da esposa dele é Olga, eu conheço a esposa dele há alguns anos. Ele falou assim, aí um dia eu comprei a carne, e aí a Olga foi fazer a carne, e aí ela pôs a carne assim, Cortou uma parte, cortou a outra, jogou fora e fez a do meio. Aí ele falou assim: Ué, mas por que, que você corta a carne um, um pouco para cá, um pouco para lá e cozinha a do meio? Ela disse assim: Não, porque isso aqui é uma cultura, na cultura judaica, blá, 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 blá você não sabe que você é um homem, mas as mulheres judaicas, aí ele falou: Tá bom. E aí ele continuava: cortava, comprava a carne, cortava um pedaço, cortava o outro, pegava o meio e fazia o meio. Aí, um dia, ele ficou, ele falou, assim, mas como é que, quem te ensinou isso aí? Foi minha mãe. Aí, um dia, a sogra dele estava na casa dele, ele chegou na sogra e falou assim, escuta, por que que vocês cortam a carne, o um pedaço aqui, o um pedaço, pega o meio e faz só o meio? Aí, eles assim, a velha, diz assim, eu não sei, a minha mãe fazia assim, sempre fez assim. E aí, a gente faz isso. Aí, um dia, as velhas, a velha avó, que era viva, eles estavam lá numa ceia de páscoa, não sei o que lá e tal, e ele lembrou da história e foi lá e perguntou para ela, eu sou casado com a sua neta, e a sua neta pega carne, corta um pedaço, pega fora, corta outro pega fora, faz do meio, eu perguntei por quê, ela falou que é uma tradição, eu perguntei para a mãe dela, que é sua filha, ela falou que é a tradição, que a senhora aprende, por que que a senhora, qual que é a raiz desse negócio? Porque no Talmud, na Bíblia, não sei o que lá, eu não vejo isso, Aí a velhinha falou assim, ah, não, porque quando eu casei a minha panela era pequena. <risos> então eu cortava um pedaço, cortava o outro e colocava o que cabia na panela. Então você vê como o judeu, ele preza esse lance de tradição. Ele falou, a ah, minha panela era pequena, não cabia. Então eu jogava, deixava para lá os outros e fazia, fazia aquela ali. E o fariseu, ele enxerga isso esse tipo de tradição, no mesmo pé de igualdade com as escrituras. Por exemplo, o judeu tem uma tradição, a gente, eu, eu falo a gente, eu nunca fiz isso, mas geralmente católico faz isso. Mas o brasileiro tem uma mania de ir lá no dia de final, o que, que ele leva para o morto? Flores. Flores. A gente chega lá, no, põe lá no coroa, não sei o que lá, tal tá. o judeus é pedra eles, eles, você vai ver num cemitério judeu, se você der um google é cemitério judeu, você vai ver que em cima de cada túmulo, tem pedras cada pessoa da família põe uma pedra ninguém mexe aí eu perguntei, por quê? aí o Saulo falou assim não sei, todo mundo põe, quando meu pai morreu também colocou uma pedra mas eu não sei exatamente por qual é a regra, né? E tal, que chega uma hora que perde o sentido, ninguém mais sabe, todo mundo está fazendo. Então, para o fariseu, esses lances tinham o mesmo patamar de importância do que a Bíblia. Estão me acompanhando? Pastor, a Bíblia diz que subiu um fariseu para orar e um publicano. Beleza, entendemos quem é o fariseu. Mas e o publicano? Bom, o publicano era um cobrador de imposto. Os judeus, eles eram dominados por Roma. Roma está lá na Euro, Europa, na Itália. Mas lá no Oriente Médio, Roma era o maior dominador mundial, e eles dominaram o Oriente Médio, e dentro do Oriente Médio, dominaram Israel. Então, quem manda Israel? Os romanos, o czar, o, o, o rei de Roma. E aí, o que, que é um publicano? Um publicano, cara, é um judeu que trabalha contra os judeus. É um judeu que, por exemplo, a gente não foi é, dominação portuguesa. Imagina que Portugal ainda domina a gente e tem uns brasileiros que são a favor de Portugal. É mais ou menos isso para a gente entender. O que é um publicano? Os judeus consideravam esses caras a escória porque eles eram um tipo de traidores. Tipo assim, eles são judeus, mas eles trabalham para Roma. Eles são judeus, mas eles são fiscais de Roma, fiscais daqueles que estão espoliando os judeus, então os judeus consideravam esses caras como, como um traste, fulano é publicano, por exemplo, Jesus diz isso, Mateus 18, acho que é Mateus 18, se você tem uma demanda contra alguém, primeiro vai entre ti e ele só e se resolve, pede perdão, tal, se perdoa, se não funcionar, Leva duas testemunhas. Se não funcionar, leva diante da igreja. Se não funcionar, considera ele como gentil e publicano. <risos> tipo assim, é a escória. É o, é, o último, é, é o último degrau da moralidade e tal. Então, os publicanos eles não eram considerados pelo restante de Israel como sendo realmente judeus. É publicano. É um cara que virou a casaca. Esse é o publicano. Agora, esses dois homens... Estão subindo para orar no templo. Agora que a gente está entendendo o que é cada um. Tá. Um religioso. O outro desconectado dos ritos legais da religião. Um fariseu. Outro publicano. Um ora não sei quantas vezes, horas, tal, tá. o outro não era chegado na vida espiritual. Um familiarizado com os dogmas, com o vocabulário da fé. O outro é um cara normal. Um cara normal. Um, se fosse hoje, usando kipá, talite, os filactérios, aqueles negócios enrolado no braço, na cabeça. O outro, não tinha nada disso aí. Não tinha nada disso aí. E o que, que isso tem a ver com a graça? O que, que isso tem a ver com a fé? Os dois na casa de Deus. Os dois estão ali para quê? Orar. Os dois estão ali porque precisam de Deus. Os dois estão ali por amor a Deus, por incrível que pareça. Mas um entendeu a graça, o outro não entendeu. O outro não entendeu. Por isso um está adorando, o outro está julgando. Veja a oração do fariseu. Senhor, graças te dou porque não sou como os outros homens. Aliás, eu não sou como esse aqui do lado. Mas que cara miserável. Os dois estão ali para orar, Senhor, eu te dou graça, porque não sou como esse cara aqui, ó. Aqui do lado. Tem gente assim na igreja? Porque um está adorando a Deus, o outro está julgando. Um está medindo os fatos com a régua que ele acha que é correto. Eu não, faço, não tomo teu nome em vão, não faço isso, Eu não lembro quais são as regras que ele usa ali. Mas o outro, ele não está vendo nada ao seu redor, ele não está olhando para nada ao seu redor. A Bíblia diz que ele não ousava levantar os olhos. Ele está ocupado demais confessando suas faltas, confessando suas falhas, seus pecados, seus erros, suas limitações. Um, eu vou relembrar o texto que está na Bíblia, que está lá no gabinete. Um orava de si para si mesmo, desta forma. Dois pontos. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Só que detalhe, ele orava para quem? Para ele mesmo. Ele orava para ele mesmo. Essa oração funciona? Não. Tem gente que mente de uma forma tão contundente que ele mesmo acredita na mentira que contou. Mas isso é uma doença. E quem faz isso precisa de tratamento. Voltando à oração do fariseu. Do fariseu orando dele para ele mesmo. Graças te dou porque não sou. Será que não é? Porque ele está falando dele para ele. E outra pergunta mais dura, será que nós, também não nos flagramos assim, de vez em quando? Orando para nós, cantando para nós, servindo para nós, vamos abrir o jogo, será que a gente, não se flagra assim às vezes? Como assim pastor? Orando de nós para nós, trabalhando na fé, de nós para nós mesmos. Pregando de nós para nós. Cantando de nós para nós mesmos. Servindo de nós para nós mesmos. Eu estou me fazendo entender? Porque isso é uma desgraça. Se isso estiver acontecendo com você, isso é uma desgraça, porque porque as pessoas acham que está tudo bem, as pessoas pensam que está tudo bem, quem olha para você vê o estereótipo de um homem de Deus e uma mulher de Deus, vê um exemplo para seguir, as pessoas olham para você como um referencial de oração, um referencial de louvor, um referencial de pregação, um referencial de serviço, um referencial de humildade, quando na verdade aquela humildade é de você para você, é para você mostrar para os outros só. Mas quando, na verdade, quando você entra no carro e fecha a porta, os, os comentários para a tua mulher, para o teu marido, são, são, são horríveis. Não, querido, que bênção, aleluia, que não sei o quê e tal. Quando, na verdade, você está precisando mesmo de ajuda. Porque aquilo é de você para você, é uma oração para você, é um serviço para você, é um ministério para você, para se auto afirmar, aquele fariseu precisava de ajuda, ele precisava entender que a fé não é assim, a fé não é daquele jeito, a vida espiritual não é de mim para mim, a vida espiritual não se resolve de mim para mim mesmo, o serviço na fé não é de mim para mim mesmo. O louvor não é de mim para mim mesmo. Porque tem gente que é assim. Por que, que você ora? Por que? Por que você canta? Por que você prega? Por que você trabalha? Por que você lidera? Por que você faz o que faz? Algumas pessoas abraçam o ministério deixa eu contar um segredo para vocês que não acontece aqui em Campinas não chegou aqui em Campinas essa hora algumas pessoas abraçam o ministério como fuga como fuga estão fugindo daquilo que realmente são estão fugindo daquilo que elas gostam de fazer de usar, de pensar, de falar, de frequentar aí o ministério é uma fuga Tipo assim, ó, ó eu, eu, eu preciso parar de fazer o que eu estou fazendo, então já sei, eu vou entrar de cabeça na igreja. É de você é para você mesmo. Não, eu estou, sabe, a minha situação está assim, é um vício, é um, alguma coisa tal, então já sei. O que, que eu faço para abandonar esse corpo. Oportun... Esse comportamento Eu vou chegar lá e vou me, me embrenhar no ministério da igreja Falar, põe meu nome aí eu, Que dia é? Eu vou vir na reunião Eu vou dar palpite, eu vou dar dinheiro Eu, vou, eu, eu, eu preciso fazer Porque eu tenho de ocupar a minha cabeça Se você está no ministério para ocupar a sua cabeça É de você para você mesmo Se você participa da oração Porque você tem de ocupar É de você para você mesmo não, eu preciso me libertar disso, então eu vou começar a pregar contra isso agora. Eu preciso me libertar disso, então eu vou cantar. Eu vou, sabe, porque quem canta os seus males espanta. Achamos uma pessoa perdida dentro do templo e com uma vida de oração em dia. Esse fariseu tem uma vida de oração em dia. Mas ele está perdido. Porque o que ele faz é para ele. Sabe aquela pessoa que tem alguma coisa acontecendo de mal, de ruim, e ela para e fala assim: Não, eu vou procurar o pessoal da oração e vou entrar nesse grupo. Eu vou procurar o pessoal da visita e vou entrar nessa. Eu vou procurar o pessoal da limpeza e vou entrar nessa. Eu vou procurar o pessoal do evangelismo e vou entrar nessa. Eu vou procurar o pessoal dos casais, eu vou procurar os jovens, eu vou procurar alguma coisa, porque eu tenho que me ocupar. Não. Pastor, mas o senhor acha errado fazer? Com esse coração eu acho. Porque é de você para você. Não é para Deus. É que você está você tentando se auto afirmar. E o texto que nós lemos agora, nós achamos um cara religioso, perdidinho dentro do templo. Perdidinho, orando dele para ele. E Jesus está mostrando nesse texto, uma pessoa que está envolvida com oração, envolvido com a religião, como poucos estão, como poucos, mas que está perdido espiritualmente. Gente, eu acabei de dar um exemplo aqui de muçulmanos. Os caras oram cinco vezes por dia. E a maioria dos que eu conheço pessoalmente estão perdidos. Estamos diante de um personagem da Bíblia que ora que frequenta, que trabalha, o cara conhece Bíblia como poucos, mas não vive, ou não entendeu que a palavra de Deus não é um livro de regras, mas é a fonte da nova vida em Cristo Jesus. Estamos diante de um homem perdido, pensa num homem perdido segurando um mapa nas mãos, é isso, é o crente que Faz dele para ele, mas está com a Bíblia na mão. A Bíblia é um mapa. A Bíblia explica certinho o que é para fazer. É um homem perdido segurando um mapa, incapaz de acertar o caminho que o leva para os braços do pai. Então o primeiro ponto é o seguinte. Cadê? Sua fé é de quem para quem? Você ora? Que bom. Mas você ora a quem para quem? Por quê? Você canta? Legal. E canta bem, né? Que bom. Mas é de quem para quem? Segundo, céu é para quem não merece. Céu é para quem não merece. Eu aprendi desde o início da minha fé que o céu é um lugar de surpresas. O irmão que me disse isso era um presbítero. Ele é presbítero até hoje. Ele dizia o seguinte, que céu é lugar de surpresa porque pessoas que você não acreditava que vão para o céu, vão estar lá. Aliás, Jesus disse isso, né que até prostitutas não sei o que lá iam chegar primeiro. Lembra desse texto de Jesus? Lembra ou lembra? Eu tô... Lembra? Enquanto outras que já estavam com o passaporte carimbado para o céu, não estarão lá. Não estarão lá. E seguindo as pistas de Jesus, seguindo as pistas de Jesus, a gente pode pelo menos entender que o céu é uma coisa boa. Porque na religião tem muita gente chata, na fé. A gente, no meio do caminho, a gente tem que caminhar com as pessoas que são intragáveis espiritualmente. Mas uma coisa eu tenho que dizer para vocês: o céu, pelo menos o que a gente lê na Bíblia, não é o lugar de gente chata e gente cheia de querer julgar os outros. Essa turma não é do céu. Essa turma não é do céu. Textos fortes como, por exemplo, Mateus 21, 31, que diz, em verdade vos digo, palavras de Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precederão no reino. Aí você para e fala assim, ué, como assim, Pastor? Deus salva prostitutas e publicanos? Salva. Deus salva essa gente. Deus salva essas pessoas. Sim, ele, ele, há dois mil anos ele diz que salva, ele, ele continua salvando pessoas de espécie, quando eu digo espécie, vou reformular, pessoas de gabarito moral improváveis. Deus salva esse tipo de gente, e quando eu digo que céu é para quem não merece, deixa eu tentar explicar, eu penso por exemplo, no texto de Lucas 7,36, abre aí, a pecadora ungindo os pés de Jesus e enxugando com seus cabelos, versículo, é, eu acho que é. eu acho que é isso, deixa eu ver, é isso mesmo? versículo 37, eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, com seu, é, à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, preste atenção, eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Um Estando de trás dos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, beijava-lhes os pés e ungia com unguento. Um Segura aí, ela era uma pecadora. A palavra pecadora no grego aí é a palavra hamartolos, que significa uma pessoa dedicada ao pecado. É o texto, envolvida com o pecado. Aí, sabendo que Jesus estava, sabendo que Jesus estava, ela teve a informação, ela trouxe o que ela tinha de maior valor para entregar. Isso é muito interessante. Uma pessoa dedicada ao pecado, uma pessoa pecadora, não é uma ex-pecadora não, até aquele momento ela é uma pecadora, sabendo que Jesus estava no recinto, ela trouxe o que tinha de maior valor, um unguento que estava dentro de um vaso, que era feito de alabastro, e alabastro era uma pedra, e ela trouxe esse vaso, só o vaso era caro, imagina o que estava dentro, ela trouxe o que tinha de maior valor, e quando ela chega lá, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, não é com um unguento não, Jesus estava com os pés empoeirados da caminhada, primeiro ela lava os pés usando as lágrimas, depois ela enxuga os pés de Jesus, usando os cabelos. Agora que Jesus está com os pés limpos e enxutos, aí ela vai ungir os pés de Jesus com o óleo, com o que estava lá no, no vaso de alabastro. Ela usou o que ela tinha para servir. Ela usou o que ela tinha para servir. Ela usou o que ela tinha para servir. Então... A grande questão da fé é a seguinte: não, não é seu dinheiro, não, não é seu dízimo, não, não é seu sacrifício. Está na moda agora a palavra sacrifício: vem sacrificar. Não, não, não é seu sacrifício, não é seu dízimo, não é seu serviço, não é. Não, não. é alguma coisa que você tem, a lágrima, está dentro dela. É alguma coisa que está dentro de você. É alguma coisa que você produz quando você está envolvida com Deus. Quando você está perto dos pés de Jesus. É alguma coisa que sai de dentro de você. É alguma coisa que só você pode dar quando está aos pés dele. É isso que é adoração. É isso que é louvor. É isso que é adorar a Deus. É esse que é o verdadeiro serviço. Entendeu Porque essa pecadora vai estar no céu? você entendeu porque essa pecadora vai chegar lá primeiro entendeu porque porque ela ofereceu o que estava dentro dela porque ela ofereceu o que tinha de maior valor céu é para quem não merecia ir céu é para fica em paz irmão porque lá você não vai ter de suportar aqueles crentes chatos, cheios de querer, que vivem com a reguinha, medindo o tamanho da saia, o tamanho do cabelo, o tempo de oração, não. Não, não vai ter. Porque lá, pastor, como você sabe que lá não vai ter? Porque se é para quem não merece, esses caras acham que eles merecem. Céu é para quem não merece, quando você encontrar a primeira pessoa no céu, ela vai estar de joelho dizendo, não acredito. Jesus, o Senhor teve misericórdia da minha alma, o Senhor foi o meu Salvador, o meu redentor, o Senhor me salvou do meu pecado. Céu é lugar de gente que não merece. Céu é lugar de gente, não, lá não. Lá você não vai ter de conviver com aqueles que ficaram medindo suas atitudes. Não lá, você não vai ter de lidar com aqueles, com aquelas que viviam falando de você, do seu trabalho, da sua fé. Da sua... Não lá, você não vai ter de lidar com... Olhe para essa mulher de Lucas 7. Ela fez programa ontem. É, pastor, mas eu não concordo com o jeito que você está pregando aí sobre a graça. Cara, é a graça. A graça é um, é um escândalo. Até hoje eu estudo sobre a graça e não consigo entender. Como é que uma mulher que fez programa ontem... Ah, mas não, dá, não tem como o senhor defender que a mulher fez programa ontem. Ah, não? Mas lá em João 8 dá para defender que a mulher estava na cama do adultério ontem. E Jesus perdoou ela no outro dia, algumas horas depois. Ou não dá? Isso é graça, meu filho. Graça. Isso é. Graça. Olhe para essa mulher de Lucas 7, Jesus chega na casa do cara, senta à mesa, a mulher chega, não fala nada, não fala nada, vai até os pés de Jesus, chorando, lavando, secando com o cabelo, derramando o óleo, sem falar nada, sem falar nada, e enquanto ela está adorando, os outros estão julgando, enquanto ela está adorando, os caras estão dizendo, é, se ele viesse de Deus, saberia aonde essa mulher, da onde essa mulher veio para fazer isso que ela está fazendo. Pergunta. Você sabe da onde Jesus veio para salvar como ele salva? Porque a gente só mede o pecador. E a gente esquece de medir que Deus é infinitamente mais misericordioso e maior, e mais bondoso e amoroso do que aquilo que nós pensamos eles medem apenas a mulher olhe para ela ela está adorando, ela está chorando ela está secando os pés de Jesus e os outros? Ah, os outros estão julgando um entendeu o conceito de perdão os outros não os outros não pastor, então o que eu faço para ser aceito? entregue o que está dentro de você como ela entregue o que está dentro de você não é só o que está fora não é só o que você pode fazer, não é só o que você pode servir, não é só valores, não é só trabalho, não, sirva com aquilo que sai de dentro de você, regue os pés de Jesus com isso, e não preste atenção naqueles que estão aqui para medir sua fé, sua devoção, seu serviço, não liga para essas pessoas, não ligue para essas pessoas, ah, pastor, mas aí o senhor está achando que eu estou julgando. Não, eu não estou dizendo nomes. Eu estou dizendo que a fé, você vai ser julgado. Na fé, você vai... Tem gente que está ali só para medir. Só para ver que hora você chega. Que hora você vai. Quanto você dá. Quanto você pode. Que hora você faz. Que hora você deixa de fazer. Não ligue para esses entregue o que está dentro de você que Jesus recebe vá até os pés de Jesus e lá não olhe para a direita não olhe para mim não olhe para minha família olhe para os pés de Jesus entregue o que está dentro de você aos pés de Jesus porque ele recebe e ele conhece você mais do que ninguém aquela mulher estava rodeada de fariseus e você acha que a gente é rodeado de quê? Terceiro, e a gente encerra. A adoração é proporcional ao perdão. A adoração é proporcional ao perdão. Quando a mulher estava lá lavando os pés de Jesus com as lágrimas, enxugando com os cabelos, deixa eu ver se eu acho que esse texto virou a minha página. Aí, alguns, versículo 39, quando viu isso, o fariseu que tinha convidado, Falava consigo, falar consigo mesmo é pensar. Ele está falando só para ele. Se esse for a profeta, bem saberia quem é essa mulher que ele tocou, porque ela é uma pecadora. Essa mulher é uma mulher da vida, né? Ela é uma prostituta. Vai, vamos falar aqui o português, claro. Essa mulher é uma prostituta. Aí o cara está dizendo assim, se ele fosse profeta... Ele saberia que é, quem é essa mulher. Aí para e pergunta. E como é que esse cara sabe? Beleza, Jesus sabe, mas ele é onisciente. Esse cara é onisciente? Não. E como é que esse cara sabe, como é que ele conhece os serviços sexuais dessa mulher? Não é, isso é uma outra discussão. Segue o texto. Aí, versículo... 40, Jesus respondendo: Jesus respondeu o que? O pensamento do cara. Você sabe que o cara só pensou, né? Disse consigo mesmo a pensar. E Jesus respondendo: Disse, mal tem uma coisa para te dizer. Aí Jesus conta uma historinha, versículo 41. Certo, um homem tinha dois devedores: um devia 500, o outro 50. E não tendo com o que pagar, perdoou os dois. Agora me diz: Qual deles o amará mais? Respondeu Simão, ah, eu tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E disse Jesus, julgaste bem. Vês essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou os meus pés com lágrimas e enxugando com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ósculo é o um beijo no rosto. Mas essa mulher, desde que entrou, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo mas essa ungiu um os meus pés com Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E voltando-se, a mulher disse, os teus pecados estão cancelados, estão perdoados, estão resolvidos. Irmãos, terceiro, a adoração é proporcional ao perdão. Jesus conta uma historinha, e na historinha, um devia muito, outro devia pouco, e o Senhor perdoou os dois, ele disse assim, e aí, qual dos dois vai ser mais grato? Ah, o cara que devia muito, o cara que devia muito, esse cara vai ser muito grato, toda vez ele vai lembrar, ele vai chegar em casa e falar, não acredito, ele me perdoou depois de tudo, ele me perdoou o valor integral, ele você nessa historinha? Na historinha de Jesus, você é o cara que devia muito ou devia pouco. Porque quem entendeu isso, entendeu que não merece. E quem entende que não merece, mas recebe a graça, vive outro padrão de vida cristã. Porque sempre a graça vai ser um favor escandalosamente maior do que o que eu merecia. Sempre. Quando você vai orar, você lembra, Senhor, não era para eu estar aqui. Por exemplo, era para você estar com a sua família agora, se não fosse a graça? Era para você estar... Era para você ser considerada, considerado agora, se não fosse a graça, o perdão? Era para você estar vivo agora, para alguns, se não fosse a graça, era para você abraçar seus filhos agora, se não fosse a graça, meu irmão, se Deus expor, hoje, os nossos pecados, ninguém se cumprimentaria depois desse culto, eu vou repetir, se Deus expôs, não sei se está certo esse tempo verbal, expusesse, se Deus expusesse os nossos pecados agora, Ninguém pegaria na mão de ninguém aqui. Vocês acham que eu estou exagerando? Não. Na minha ninguém pegaria. E quem entendeu isso? Porque depois do culto você vai receber abraço. Beijo. Carinho. Respeito e nada disso você merece, nem o um aperto de mão, nem o um carinho, nem o um abraço, nem o um respeito, eu não mereço, e quem entendeu isso? Quando recebe o carinho, o abraço, o respeito, se lembra da graça, quem entendeu isso, serve mais, quem entendeu isso, ama mais. Quem entendeu isso, abraça mais. Quem entendeu isso, prega mais. Quem entendeu isso, trabalha mais. Por quê? Porque muito foi perdoado. Muito foi perdoado. Porque até mesmo nos nossos testemunhos, aqueles que gostam de testemunhar, porque irmãos, vou falar, porque eu era terrível, era isso, não. A gente conta o que a gente quer contar mas tem outras coisas, nojentas, tem coisas feias, que se a gente contar, Jesus olhou a mulher ajoelhada, ela veio do programa, e Jesus disse assim, <risos> é muito pecado, é muito pecado, essa mulher tem muito pecado, e se tem muito pecado, vai ter muita gratidão, Muita gratidão. Se tem muito pecado, vai ter muito amor envolvido. Muita devoção. Muita espiritualidade. Muita santidade. E o mais legal, é quando a gente entende o conceito de perdão. Por isso, eu, você, nós, estamos livres para adorar a Deus sem se importar com o que a torcida dos fariseus estão dizendo ao nosso redor você gosta de adorar chorando? chore, e vai ter gente que vai encher o saco, chore meu irmão chore na presença de Deus e deixe o fariseu encher o saco você gosta de falar alto glória a Deus? diga glória a Deus alto e vai ter fariseu para encher o saco Deixa a torcida dos fariseus enchendo a paciência porque só você sabe de onde Deus te tirou só você sabe o tamanho do perdão que Deus te deu só você sabe aonde era para você estar agora só você sabe então quer falar mal? fale mal Quer falar, mas mete mas de acordo Porque eu sei Em quem eu tenho crido Eu sei o tamanho do perdão que eu recebi Eu sei onde era Para eu estar agora Eu sei quem é Deus para mim Eu sei o tamanho do perdão Que ele teve para com a minha vida Então eu vou orar Eu vou chorar, eu vou gritar E que se dane os fariseus A minha fé não é medida com a régua do farisaísmo. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.